0: Chapitre 1 du livre premier des Misérables, tome 5. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. Les Misérables de Victor Hugo, tome 5. Jean Valjean, livre premier, la guerre entre quatre murs chapitre i la charibe du faubourg saint antoine et la silla du faubourg du temple les deux plus mémorables barricades que l'observateur de maladies sociales puisse mentionner n'appartiennent point à la période où est placée l'action de ce livre ces deux barricades symbolent toutes les deux sous deux aspects différents d'une situation redoutable sorties de terre lors de la fatale insurrection de juin 1848, la plus grande guerre des rues qu'ait vue l'histoire. Il arrive quelquefois que, même contre les principes, même contre la liberté, l'égalité et la fraternité, même contre le vote universel, même contre le gouvernement de tous par tous, du fond de ses angoisses, de ses découragements, de ses dénuements, de ses fièvres, de ses détresses, de ses miasmes, de ses ignorances, de ses ténèbres, cette grande désespérée, la canaille, proteste, et que la populace livre bataille au peuple. Les gueux attaquent le droit commun. L'oclocratie s'insurge contre le démos. Ce sont là des journées lugubres, car il y a toujours une certaine quantité de droit même dans cette démence. Il y a du suicide dans ce duel, et ces mots, qui veulent être des injures, gueux, canailles, oclocratie, populace, constatent hélas Plutôt la faute de ceux qui règnent que la faute de ceux qui souffrent. Plutôt la faute des privilégiés que la faute des déshérités. Quant à nous, ces mots-là, nous ne les prononçons jamais sans douleur et sans respect. Car, lorsque la philosophie sonde les faits auxquels ils correspondent, elle y trouve souvent bien des grandeurs à côté des misères. Athènes était une oligarchie, Les gueux ont fait la Hollande. La populace a plus d'une fois sauvé Rome. Et la canaille suivait Jésus-Christ. Il n'est pas de penseur qui n'ait parfois contemplé les magnificences en bas. C'est à cette canaille que songeait sans doute Saint Jérôme et à tous ces pauvres gens et à tous ces vagabonds et à tous ces misérables d'où sont sortis les apôtres et les martyrs quand il disait cette parole mystérieuse fex urbis lex. Urbis. Les exaspérations de cette foule qui souffre et qui saigne, ces violences à contresens sur les principes qui sont sa vie, ces voies de fait contre le droit sont des coups d'État populaires et doivent être réprimés. L'homme probe si dévoue, et par amour même pour cette foule, il la combat. Mais comme il la sent excusable tout en lui tenant tête, comme il la vénère tout en lui résistant. C'est là un de ces moments rares où, en faisant ce qu'on doit faire, on sent quelque chose qui déconcerte et qui déconseillerait presque d'aller plus loin. On persiste, il le faut, mais la conscience satisfaite est triste et l'accomplissement du devoir se complique d'un serment de cœur. Juin 1848 fut, hâtons nous de le dire, un fait à part, et presque impossible à classer dans la philosophie de l'histoire. Tous les mots que nous venons de prononcer doivent être écartés quand il s'agit de cette émeute extraordinaire où l'on sentit la sainte anxiété du travail réclamant ses droits. Il fallut la combattre, et c'était le devoir, car elle attaquait la République. Mais au fond, que fut juin 1848 Une révolte du peuple contre lui-même. Là où le sujet n'est point perdu de vue, il n'y a point de digression. Qu'il nous soit donc permis d'arrêter un moment l'attention du lecteur sur les deux barricades absolument uniques dont nous venons de parler et qui ont caractérisé cette insurrection l'une encombrait l'entrée du faubourg saint-antoine l'autre défendait l'approche du faubourg du temple ceux devant qui se sont dressés sous l'éclatant ciel bleu de juin ces deux effrayants chefs-d'oeuvre de la guerre civile ne les oublieront jamais la barricade saint-antoine était monstrueuse elle était haute de trois étages et large de sept cents pieds elle barrait d'un angle à l'autre la vaste embouchure du faubourg c'est-à-dire trois rues ravinées déchiquetées dentelées hachées d'une immense déchirure contrebutée de monceaux qui étaient eux-mêmes des bastions poussant des caps çà et là puissamment adossées aux deux grands promontoires des maisons du faubourg elle surgissait comme une levée cyclopéenne au fond de la redoutable place qui a vu le 14 juillet dix-neuf barricades s'étageaient dans la profondeur des rues derrière cette barricade mère rien qu'à la voir on sentait dans le faubourg l'immense souffrance agonisante arrivée à cette minute extrême où une détresse veut devenir une catastrophe. De quoi était faite cette barricade ?« De l'écroulement de trois maisons à six étages, démolies exprès, disaient les uns. Du prodige de toutes les colères, disaient les autres. Elle avait l'aspect lamentable de toutes les constructions de la haine, la ruine. On pouvait dire « qui a bâti cela ?» On pouvait dire aussi « qui a détruit cela ?» c'était l'improvisation du bouillonnement tiens cette porte cette grille cet auvent ce chambranle ce réchaud brisé cette marmite fêlée donnez tout jetez tout poussez roulez piochez démantelez bouleversez écroulez tout c'était la collaboration du pavé du moellon de la poutre de la barre de fer du chiffon du carreau défoncé de la chaise dépaillée du trognon de chou de la loque de la guenille et de la malédiction c'était grand et c'était petit c'était l'abîme parodié sur place par le tohu bohu la masse près de la tombe le pan de mur arraché et les cassée cassés une fraternisation menaçante de tous les débris sisyphe avait jeté là son rocher et job son tesson en somme terrible c'était l'acropole des vanupiers des charrettes renversées accidentaient le talus un immense haquet y était étalé en travers, les cieux vers le ciel, et semblait une balafre sur cette façade tumultueuse. Un omnibus, hissé gaiement à force de bras tout au sommet de l'entassement, comme si les architectes de cette sauvagerie eussent voulu ajouter la gaminerie à l'épouvante, offrait son timon dételé à on ne sait quels chevaux de l'air. Cet amas gigantesque, alluvion de l'émeute, figurait à l'esprit un ossa sur pellion de toutes les révolutions. 93 sur 89. Le 9 Thermidor sur le 10 août. Le 18 Brumaire sur le 21 janvier. Vendémière sur prairie -Alle. 1848 sur 1830. La place en valait la peine, et cette barricade était digne d'apparaître à l'endroit même où la Bastille avait disparu. Si l'océan faisait des digues, c'est ainsi qu'il les bâtirait. La furie du flot est empreinte sur cet encombrement difforme. Quel flot la foule. On croyait voir du vacarme pétrifié. On croyait entendre bourdonner au-dessus de cette barricade, comme si elle eussent été là sur leur ruche, les énormes abeilles ténébreuses du progrès violent. Était-ce une broussaille Était-ce une barcanale Était-ce une forteresse Le vertige semblait avoir construit cela à coups d'aile. Il y avait du cloaque dans cette redoute et quelque chose d'olympien dans ce fouillis. On y voyait dans un pêle-mêle plein de désespoir, des chevrons de toit, des morceaux de mansardes avec leurs papiers peints, des châssis de fenêtres avec toutes leurs vitres plantées dans les décombres, attendant le canon, des cheminées décelées, des armoires, des tables, des bancs, un sang-dessus-dessous hurlant, et ces mille choses indigentes, rebuts même du mendiant, qui contiennent à la fois de la fureur et du néant. On eût dit que c'était le haillon d'un peuple, haillon de bois, de fer, de bronze, de pierre, et que le faubourg Saint-Antoine l'avait poussé là à sa porte d'un colossal coup de balai, faisant de sa misère sa barricade. Des blocs pareils à des billots, des chaînes disloquées, des charpentes à tasseaux ayant forme de potence, des roues horizontales sortant des décombres, amalgamaient à cet édifice de l'anarchie la sombre figure des vieux supplices soufferts par le peuple la barricade saint-antoine faisait arme de tout tout ce que la guerre civile peut jeter à la tête de la société sortait de là ce n'était pas du combat c'était du paroxysme les carabines qui défendaient cette redoute parmi lesquelles il y avait quelques espingoles, envoyaient des miettes de faïence des osselets des boutons d'habits jusqu'à des roulettes de table de nuit projectiles dangereux à cause du cuivre cette barricade était forcenée elle jetait dans les nuées une clameur inexprimable à de certains moments l'armée elle se couvrait de foule et de tempête. une cohue de têtes flamboyantes la couronnait un fourmillement l'emplissait elle avait une crête épineuse de fusils de sabres de bâtons de haches de piques et de baïonnettes un vaste drapeau rouge y claquait dans le vent on y entendait les cris du commandement les chansons d'attaque des roulements de tambours des sanglots de femmes et l'éclat de rire ténébreux des mœurs de faim elle était démesurée et vivante et comme du dos d'une bête électrique, il en sortait un pétillement de foudre. L'esprit de révolution couvrait de son nuage ce sommet où grondait cette voix du peuple qui ressemble à la voix de Dieu. Une majesté étrange se dégageait de cette titanique ôtée de gravats. C'était un taux d'ordure et c'était le Sinaï. Comme nous l'avons dit plus haut, elle attaquait au nom de la révolution quoi La révolution elle, cette barricade, le hasard, le désordre, l'effarment, le malentendu, l'inconnu, elle avait en face d'elle l'assemblée constituante, la souveraineté du peuple, le suffrage universel, la nation, la république. Et c'était la carmagnole défiant la marseillaise. Défi insensé, mais héroïque, car ce vieux faubourg est un héros. Le faubourg et sa redoute se prêtaient main forte. Le faubourg s'épaulait à la redoute. La redoute, Saculait au faubourg. La vaste barricade s'étalait comme une falaise où venait se briser la stratégie des généraux d'Afrique. Ses cavernes, ses excroissances, ses verrues, ses gibosités grimaçaient pour ainsi dire et ricanaient sous la fumée. La mitraille s'évanouissait dans l'informe, les obus s'y enfonçaient, s'y engloutissaient, s'y engouffraient. Les boulets n'y réussissaient qu'à trouer des trous. À quoi bon canonner le chaos? et les régiments accoutumés aux plus farouches visions de la guerre regardaient d'un œil inquiet cette espèce de redoute bête fauve par le hérissement sanglier et par l'énormité montagne. À un quart de lieu de là, de l'angle de la rue du Temple, qui débouche sur le boulevard près du château d'eau, si l'on avançait hardiment la tête en dehors de la pointe formée par la devanture du magasin d'Allemagne, on apercevait au loin au-delà du canal, dans la rue qui monte les rampes de Belleville, au point culminant de la montée, une muraille étrange atteignant au deuxième étage des façades, sorte de trait d'union des maisons de droite aux maisons de gauche, comme si la rue avait replié d'elle-même son plus haut mur pour se fermer brusquement. Ce mur était bâti avec des pavés. Il était droit, correct, froid, perpendiculaire, nivelé à l'équerre, tiré au cordeau, aligné au fil à plomb. Le ciment y manquait sans doute, mais comme à de certains murs romains, sans troubler sa rigide architecture. À sa hauteur, on devinait sa profondeur. L'entablement était mathématiquement parallèle au soubassement. On distinguait d'espace en espace sur sa surface grise des meurtrières presque invisibles qui ressemblaient à des fils noirs. Ces meurtrières étaient séparées les unes des autres par des intervalles égaux. La rue était déserte à perte de vue toutes les fenêtres et toutes les portes fermées au fond se dressait ce barrage qui faisait de la rue un cul-de-sac mur immobile et tranquille on n'y voyait personne on n'y entendait rien pas un cri pas un bruit pas un souffle un sépulcre l'éblouissant soleil de juin inondait de lumière cette chose terrible c'était la barricade du faubourg du temple dès qu'on arrivait sur le terrain et qu'on l'apercevait, il était impossible même aux plus hardis de ne pas devenir pensif devant cette apparition mystérieuse. C'était ajusté, emboîté, imbriqué, rectiligne, symétrique et funèbre. Il y avait là de la science et des ténèbres. On sentait que le chef de cette barricade était un géomètre ou un spectre. On regardait cela et l'on parlait bas. De temps en temps, si quelqu'un, soldat, officier, ou représentant du peuple, se hasardait à traverser la chaussée solitaire, on entendait un sifflement aigu et faible, et le passant tombait blessé ou mort. Ou, s'il s'échappait, on voyait s'enfoncer dans quelque volet fermé, dans un entre-deux de moellons, dans le plâtre d'un mur, une balle. Quelquefois, un biscaïen. Car les hommes de la barricade s'étaient faits de deux tronçons de tuyaux de fonte du gaz bouchés à un bout avec de l'étaupe et de la terre à poil, deux petits canons. Pas de dépense de poudre inutile. Presque tout coup portait. Il y avait quelques cadavres, çà et là, et des flaques de sang sur les pavés. Je me souviens d'un papillon blanc qui allait et venait dans la rue. L'été n'abdique pas. Aux environs, le dessous des portes cochères était encombré de blessés. On se sentait là visé par quelqu'un qu'on ne voyait point, et l'on comprenait que toute la longueur de la rue était couchée en joue. Massé derrière l'espèce de d'âne que fait à l'entrée du faubourg du temple, le point cintré du canal, les soldats de la colonne d'attaque observaient, graves et recueillis, cette redoute lugubre, cette immobilité, cette impassibilité d'où la mort sortait. Quelques-uns rampaient à plevante jusqu'au haut de la courbe du pont en ayant soin que leur chacots ne passasse point. Le vaillant colonel Montenard admirait cette barricade avec un frémissement. « Comme c'est bâti, disait-il à un représentant, pas un pavé ne déborde de l'autre, c'est de la porcelaine. » En ce moment, une balle lui brisa sa croix sur sa poitrine et il tomba les lâches disait-on mais qu'ils se montrent donc qu'on les voit. ils n'osent pas ils se cachent la barricade du faubourg du temple défendue par quatre-vingts hommes attaquée par dix mille tint trois jours le quatrième on fit comme à Zatcha et à Constantine on perça les maisons on vint par les toits la barricade fut prise pas un des quatre-vingts lâches ne songea à fuir. Tous y furent tués, excepté le chef Barthélemy, dont nous parlerons tout à l'heure. La barricade Saint-Antoine était le tumulte des tonnerres. La barricade du Temple était le silence. Il y avait entre ces deux redoutes la différence du formidable au sinistre. L'une semblait une gueule, l'autre un masque. En admettant que la gigantesque et ténébreuse insurrection de Juin fut composée d'une colère et d'une énigme, on sentait dans la première barricade le dragon et derrière la seconde le sphinx. Ces deux forteresses avaient été édifiées par deux hommes nommés l'un Cournet, l'autre Barthélemy. Cournet avait fait la barricade Saint-Antoine, Barthélemy la barricade du Temple. Chacune d'elles est à l'image de celui qui l'avait bâti. Cournet était un homme de haute stature il avait les épaules larges la face rouge le poing écrasant le cœur hardi l'âme loyale l'oeil sincère et terrible intrépide énergique irascible orageux le plus cordial des hommes le plus redoutable des combattants la guerre la lutte la mêlée étaient son air respirable et le mettait de belle humeur il avait été officier de marine et à ses gestes et à sa voix, on devinait qu'il sortait de l'océan et qu'il venait de la tempête. Il continuait l'ouragan dans la bataille. Au génie près, il y avait en Cournet quelque chose de Danton, comme à la divinité près, il y avait en Danton quelque chose d'Hercule. Barthélémy, maigre, chétif, pâle, taciturne, était une espèce de gamin tragique qui, souffleté par un sergent de ville, le guetta, l'attendit et le tua et à dix sept ans fut mis au bagne. Il en sortit et fit cette barricade. Plus tard, chose fatale, à Londres, proscrit tous deux, Barthélemy tua Cournet. Ce fut un duel funèbre. Quelque temps après, pris dans l'engrenage d'une de ces mystérieuses aventures où la passion est mêlée, catastrophe où la justice française voit des circonstances atténuantes et où la justice anglaise ne voit que la mort, Barthélemy fut pendu. La sombre construction sociale est ainsi faite que, grâce au dénuement matériel, grâce à l'obscurité morale, ce malheureux être qui contenait une intelligence, ferme à coup sûr, grande peut-être, commença par le bagne en France et finit par le gibet en Angleterre. Barthélemy, dans les occasions, n'arborait qu'un drapeau, le drapeau noir. Fin du chapitre 1 du livre premier.